0: Bienvenido a esta nueva sección de la serie de podcast de Leal 3.0, donde tenemos la convicción de que los procesos mejoran cuando las personas mejoran. Encuéntranos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn, para que nos conozcas un poco más. Hola, ¿qué tal? Después de mucho tiempo, bueno, mi nombre es Andrés Valverde, y desde hace mucho tiempo quería regresar y volver con esta serie de podcast para compartirles a ustedes... Un poco de la filosofía que estamos viviendo en Leal 3.0. Y estoy, estoy convencido y muy seguro que va a ayudarte en este camino de mejora continua en la que estás viviendo actualmente. El día de hoy abro una nueva sección que estoy seguro te agregará mucho valor. Pues lo que aprenderás lo podrás aplicar en muchos aspectos en los que te encuentras desempeñando. Quizás seas embajador o precursor de la mejora de procesos en tu organización. O quizás quieras entrar en ese camino. Esto claro está, no se limita a tener un puesto de trabajo de coordinador, ¿no? de mejora continua, ni nada por el estilo. ¿no? Sino que cada miembro de un equipo puede desempeñar este importante rol para la supervivencia y el crecimiento en una organización. Del mismo modo, si eres un emprendedor o un empresario que tiene o está formando un equipo de trabajo. Y, y también que está eh, definiendo algunos procesos dentro de, dentro de su negocio y que tiene como objetivo, aparte de cumplir su propósito empresarial, la de crear rentabilidad, porque es lógico que todo empresario quiera aumentar sus utilidades a medida que sigue invirtiendo, no solo en sus principales activos, sino reforzando al el elemento más importante de todos, que es su equipo de trabajo. Entonces, lo que vas a aprender el día de hoy también va a ser muy útil para ti. Bueno, eh, quería un, comentar un poco de qué van estos podcasts eh, que quiero compartirte, y es que cuando uno quiere difundir todos estos temas de la mejora continua, especialmente en, la, en las organizaciones, caemos en el simple hecho de enfocarnos en la herramienta. Eh, es conocido ya que hacer mejora continua de procesos se le relaciona mucho con el aumento de la eficacia y la eficiencia de los procesos, ¿no? ya que esto tendrá impacto en sobremanera en todos los principales actores de una empresa, ¿no? Y sobre todo lo que la empresa necesita Que es crear, que es crear beneficio ¿no? Ahora ¿Quiénes son los actores que se desempeñan en una organización? Pues hablamos de cuatro principalmente ¿no? Los clientes, los trabajadores, los accionistas y la sociedad Y si tenemos en cuenta a cada uno de ellos Podremos enfocar nuestros esfuerzos Para lograr esta mejora continua organizacional Ahora te pregunto ¿No te ha pasado que llevas un curso o entrenamiento o tienes un libro muy completo de las herramientas y los sistemas que provocan esta mejora continua de procesos y que al leerlo pareciera que tuvieras ya la receta ¿no? para lograr este objetivo? Y cuando, llegas, cuando te topas con la realidad en específico al querer aplicar estos conceptos sucede que estas herramientas o sistemas empiezan a fallar. Te doy un ejemplo. Las 5S. Las 5S es una herramienta muy conocida en el mundo del Lean manufacturing que es uno de estos sistemas de mejoramiento continuo de los que te hablo, y que lo puedes entender en un día de capacitación y entrenamiento, pero que muchas organizaciones incluso ¿no? se demora casi hasta tres años en ser implementadas de forma efectiva. Y es que esto es lo interesante de estos sistemas o herramientas. ...de mejora continua... ...que tienen un poder muy grande dentro de sí mismos... ...pero que con el paso del tiempo... ...y el momento de implementarlo... ...vemos que hay un trasfondo... ...que no tomamos en cuenta... ...y que esto provoca la falla de estos sistemas... ¿De qué estoy hablando? Hablo de la mentalidad... ...el marco mental o el mindset... ...la mentalidad, el marco mental o el mindset... ...el mindset es ese conjunto de principios... ...valores y creencias que soportan un modo de pensar y hacer. Es una combinación entre el ser y el hacer. Es la forma en que debemos pensar y que influirá en nuestro modo de actuar. Carol Dweck, en su obra Mindset, habla de la importancia de tener una mentalidad de crecimiento que se diferencia de las personas que tienen una mentalidad fija, en la que todo es absoluto y está consumado. Así que te recomiendo ese libro para aprender, profundizar un poquito acerca de qué, trate, de qué significa el mindset. Yo estoy seguro que nuestras implementaciones de estos sistemas tendrán un éxito más rápido y efectivo cuando tengamos en cuenta los marcos mentales correctos para influir en nosotros, en nosotros mismos al momento de generar cambios y sobre todo influenciar y persuadir en aquellos a quienes le vamos a vender la idea de empezar a hacer mejora continua en, lo, en las organizaciones. Porque muchas veces tenemos que adoptar este rol vendedor ¿no? de una nueva propuesta. Porque la mejora continua es algo muy deseado. Sin embargo, también es algo bastante misterioso para otras personas. Enséñales a pescar y no a pedir pescados. Es lo que decía Stephen Covey en su libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Que se relaciona mucho con los marcos mentales. Pues al tener este mindset, tomamos en cuenta los principios que son como que esos faros ¿no? a los que nos podemos chocar si no los tenemos en el radar. Vamos a entrar un poco más en, en, en el tema, más a profundidad. Y mi intención de darte esta introducción era para que sepamos desde dónde estamos partiendo. Pues te aseguro que inconscientemente querrás resistir, resistirte a estos marcos mentales. Pues desde, desde pequeños estamos acostumbrados a obtener las respuestas antes de vivir el proceso. Proceso que ocurre en nuestros pensamientos. Y también nos resistimos a las razones del por qué actuamos como actuamos. O sea, no nos cuestionamos el por qué actuamos de cierta manera. Entonces para ello es importante aprender el marco mental y el mindset. Y el primer marco mental o mindset del que quiero hablar ahora es la del amor por los problemas. Y para ello te voy a contar una historia. Yo cuando estaba en una empresa que producía combustibles, y que este fue uno de mis primeros trabajos, cada vez que, que un trabajador se equivocaba en hacer las mezclas para el acondicionamiento de la materia prima, este era un proceso crítico, un proceso de refinación en la que debíamos agregar unos químicos, ...para quitar lo innecesario y pasar a la fase de reacción y así obtener el producto final. Nosotros teníamos un problema bastante común con esta mezcla que no estaba estandarizada. ¿Qué provocaba esto? Pues dos cosas principalmente. Un mayor uso de insumos y también una demora en el proceso total de producción. Que esto afectaba al cliente final. Cuando quería reportar lo sucedido... Si bien no terminaba discutiendo con mis compañeros, sí percibía que declarar el problema terminaría en un reclamo hacia nosotros, éramos los supervisores, y que de cierta manera todos pagaríamos las consecuencias por ese, por ese hecho. En ese momento, por la presión que aún no sabía cómo manejarla, asentía ante el pedido de mis compañeros y corregíamos simplemente el problema. Luego de unos meses, haciendo un balance global de este problema repetitivo, veía que se estaba perdiendo dinero, que no era declarado. Entonces, el amar los problemas no va con el hecho de alegrarse de que algo salga mal. El amor por los problemas es el marco mental que nos permite ver en perspectiva de que un problema es igual a una oportunidad de crear valor. ¿Valor? Sí, valor. Muchos tienen el concepto de que debemos agregar valor solo al cliente final. Sí, y sí, te mencioné que este problema afectaba al cliente final. Y quizás este sea otro marco mental que podemos trabajar en otro podcast. ¿no? Pero te adelanto de que crear valor va no solo de satisfacer a un cliente final, sino a esos clientes internos que pueden ser desde nuestros compañeros del área de trabajo como otras áreas también, que soportan al proceso en el que formamos parte. En el ejemplo que te conté, mis clientes eran tanto los dueños del proceso siguiente, ¿no? así como el área de logística y hasta el mismo dueño de la empresa. Pues su dinero se estaba desperdiciando así con el tiempo. Una forma de aterrizar este, este mindset la puedes hacer haciendo una, un listado de todos los problemas que se presentan en los procesos que formas parte o en los que, que interactúas de algún modo. Una vez que tengas este listado de problemas definido, hazte la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo hacer yo para ayudar a solucionar este problema? Y también puedes preguntar, ¿cómo les agregaría valor? ¿No? ¿Cómo puedo hacer yo para ayudar a solucionar este problema? Y también, ¿cómo les agregaría valor? Puedes responder a una sola pregunta o a las dos, vas a llegar al mismo resultado. Muchas organizaciones y personas tienen la costumbre de esconder los problemas debajo del tapete, debajo de la alfombra o como quieras llamar. y se tiene la idea de que mientras menos problemas hayan, es mejor. Sin embargo, Taichi ono, padre del sistema de producción Toyota, ya lo dijo alguna vez, no tener problemas es ya un problema. Y lo que él trataba de decir es que una organización es efectiva no en la medida de que tenga menos problemas, sino más problemas identifique y sobre todo resuelva. Incluso en Toyota tienen un indicador que se relaciona mucho con este marco mental en la que miden al día y al mes la cantidad de alarmas, en el idioma lean, mejora continua, estos, estos alarma, estas alarmas son conocidas como sistemas Andon. Y voy a hablar en un, en, un, en un podcast sobre esto más a profundidad. Pero la idea es que al día y al mes ellos medían la cantidad de alarmas o sistemas Andon. Y lo curioso es que mientras más cantidad de alarmas, para ellos es mejor. Esto significa que el objetivo no es esconder los problemas, sino identificar la mayor cantidad de problemas y poder desarrollarnos al momento de solucionarlas porque eso es lo que logramos al momento de amar los problemas mejorar nuestra capacidad de solucionar estos problemas así que a ese nivel debemos llegar y la forma de hacerlo como personas para lograrlo como para lograrlo como organizaciones es la de adoptar este mindset de amar a los problemas Ahora, si eres emprendedor, te habrás dado cuenta de que al tener un negocio, nos volvemos unos fanáticos de los problemas. Pues estas nos dan el chance de crear una nueva, una nueva propuesta de valor, sobre todo. Que si están bien validados en el mercado, van a llegar a, a nuestros consumidores o clientes finales. Así que empieza a ver a los problemas como grandes oportunidades. Si estás en una empresa, como un buen resolvedor de problemas y como empresario, un creador de nuevas propuestas de valor. Al final, estamos agregando valor a nuestros clientes finales y clientes internos. En forma global, amar los problemas es aumentar nuestra capacidad de crear valor, como te decía. ¿A quién y a quiénes nos rodean? Adoptando un nuevo hábito. ¿Qué hábito? Pues la de preguntarnos en cada momento, en cada momento en que se presenten estos problemas, con la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo facilitar su trabajo y por qué no su vida? Bueno, volveremos con otro marco mental para seguir aumentando nuestras competencias en este apasionante y retador mundo de la mejora continua. Soy Andrés Valverde Armas y recuerda que para mejorar nuestros procesos, primero hemos de mejorar como personas. Buenas noches.